0: Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo no nosso Testemunho de Fé, mais uma vez acolhendo você com grande alegria para a nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus.
1: E nesse domingo
0: nós iremos refletir a respeito da Palavra de Deus que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 23 a 29. Esse versículo inicial, o 23, é, digamos assim, o coração do evangelho de hoje e nos dá uma mensagem extraordinária. Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Veja que mistério maravilhoso, Deus que habita no nosso coração. Como é que Deus habita no nosso coração? Veja, o que São João está tentando transmitir aqui é uma habitação de Deus diferente é, daquela presença de Deus na criação. Deus está presente em todas as coisas criadas. Né? Se Deus está presente é, numa árvore, se Deus está presente num animal, é claro que Ele está presente também na alma de todos os seres humanos, ainda mais que a alma humana, não né? é, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, mais uma razão para Deus está presente. Então, qualquer ser humano, mesmo é, o maior pecador, tem de alguma forma uma presença de Deus, a presença do Deus criador. Por quê? Porque é evidente Deus, quando cria as coisas, Ele não criou o mundo há 14 bilhões de anos atrás e depois se esqueceu da existência da humanidade. Não. Deus na verdade, continua sustentando as coisas a cada momento. A presença de Deus ela existe nas coisas, nas criaturas, de forma íntima. Deus está presente no ser das coisas materiais, no ser da alma do homem, nos anjos e até mesmo no demônio. Deus está presente até mesmo no demônio porque Deus está segurando o demônio na existência. Ou seja, para usar a linguagem de um autor espiritual, ele diz assim, se Deus pudesse dormir, quando ele acordasse, não haveria mais nada. Ou seja, se Deus cochilasse, o mundo, a criação inteira, os anjos e os demônios, tudo deixaria de existir. Por quê? Porque é exatamente a ação criadora de Deus que faz com que as coisas perseverem no ser. Mas o que São João está nos explicando aqui nesse Evangelho é que existe uma outra presença de Deus. Que não é a presença de Deus como Criador, é a presença de Deus como amigo. Vejam, talvez a melhor, o melhor comentário a esse Evangelho que diz que eu e o meu Pai, nós viremos a Ele e faremos nossa morada? Talvez o melhor comentário seja um versículo que está lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, e eu com ele, e ele comigo. Veja, é um convívio de amigo, Deus quer entrar como um amigo no nosso coração. É o estado de graça, nós costumamos dizer. É o estado de amizade com Deus. Esse é o, o mistério da inabitação de Deus é isso. Ou seja, é Deus que como amigo habita a alma de uma pessoa. Bom, se é assim, puxa vida, como que a gente faz? Né? Como que a gente faz para chegar nessa inabitação maravilhosa? Bom, para você entender como que chega lá, a primeira coisa a gente tem que entender como é que as coisas acontecem, são três estágios, o estágio inicial a gente chama de fé, o que, é que é a fé? É quando você faz aquilo que está escrito no Evangelho, guardará a minha palavra. Ou seja, você ouve a palavra e ouve atentamente, cuida dela, guarda no seu coração. Ou, como diz o Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei. Então, veja só, é uma fé que ouve a palavra e reage inicialmente com um certo amor uma certa resposta de amor. Fé e amor estão juntos nesse processo inteiro. Só que aqui eu tenho uma fé incipiente, uma fé que está começando, e um amor incipiente, um amor que está começando. É uma sementinha, é um brotinho, mas já foi plantado, a sementinha já está lá. Então Deus já está morando. Se você... Tenha fé, no batismo você recebe uma semente, acolhe essa semente com fé, ali já tem de alguma forma um início de uma inabitação de Deus. Deus já começou a morar no seu coração. O problema é o seguinte, que se você peca, de alguma forma, você entra no estado estado de inimizade então, mais do que uma coisa né? como se você pegasse um objeto e colocasse no bolso nós temos que olhar para esta realidade que Jesus está descrevendo aqui no Evangelho Deus fazer morada no nosso coração como um relacionamento de amizade que pode crescer que pode diminuir e pode até se extinguir de alguma forma. Né? A gente não perde a marca do batismo, mas pode perder sim o estado de amizade com Deus. Né? E isso nos destrói, isso faz um mal imenso para nós. Então é necessário nós abrirmos o nosso coração para uma amizade com Deus. E nessa amizade com Deus nós vamos correspondendo. Como é que acontece uma amizade? Você, primeiro, conhece a pessoa. Quando você conhece, você vai amando. Quanto mais você ama, mais você conhece. Quanto mais você conhece, mais você ama. Amor e conhecimento vão crescendo juntos. Fé e caridade vão crescendo juntos. O próprio Jesus explicou isso no capítulo seguinte do Evangelho de hoje capítulo 15, ele diz assim, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Esse é o conhecimento. E o amor? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu amigo. Então, veja só, Jesus é o amigo perfeito. Ele me ama e eu correspondo conhecendo esse amor, e aí amo de volta, e vira uma circularidade, vira um círculo virtuoso que eu vou podendo crescer aos poucos. Então, os três estágios que eu tinha falado é o seguinte, o primeiro estágio é a fé, abre a porta. E o segundo estágio? Bom, o segundo estágio é aquilo que o Apocalipse chama, eu cearei com ele e ele comigo, ou seja... É o estágio da graça, do crescimento da graça, da vida interior, da santidade que vai crescendo. Onde Deus está presente na minha alma, não de forma só como semente, como um início. Mas a pessoa realmente já entrou num processo de santidade, de justificação, em que ele se deixa amar por Deus totalmente, e quando ele vai deixando que Deus o ame, isso vai transformando a vida dele. Porque Deus se doa, Deus entra na alma dele, vai se doando e isso vai tendo um efeito. Que efeito que vai tendo isso na alma da pessoa? Um efeito. A gente diz é, em teologia sanante e elevante, ou seja, vai curando e vai é, dando frutos, é como uma plantinha que estava longe do sol, ela estava toda sequinha, toda mirrada, você põe no sol e então, porque ela recebe aquela luz do sol, ela cura da doença que ela tinha, que ela estava toda murcha e um belo dia ela dá fruto. A cura da doença é a graça sanante. O fruto é a graça elevante. Então, veja só, a gente vai sendo curado e vai dando fruto até que iremos no céu morar com Deus de forma é, plena. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, vejam, são é, como que três estágios. O estágio inicial da fé, o estágio que vai progredindo na graça, que é a busca da santidade, e o estágio é, da do convívio e da comunhão com Deus consumada no céu que os santos é, possuem plenamente. Isso daí acho que está é, bastante claro. Mas e aí? Tudo bem, está explicado é, como é que acontece, mas o que é que eu tenho que fazer? Ou seja, concretamente, na vida do dia a dia, o que é que eu posso fazer para mudar a minha vida? Porque afinal das contas... É, a gente vê que não basta ter fé, não basta ter uma experiência do amor de Deus. Quantas e quantas pessoas, um belo dia, abriram a porta para Jesus e tiveram a experiência do amor de Deus, não é? Deus me ama, Deus me ama, mas depois largaram tudo. Bom, aqui nós precisamos, então, compreender o que é que é realmente abrir a porta do nosso coração para Deus. Veja só, quando a gente tem uma primeira experiência do amor de Deus, nós temos que, logo em seguida, deixar Deus me purificar. Quando Deus entra, Ele entra para me transformar. Então, a primeira coisa que a plantinha que está toda mirrada, murcha, precisa é ser curada, a minha alma precisa ser curada, então se a pessoa teve uma experiência de Deus, mas não quer entrar num processo de cura concretamente, não quer saber de mortificações, de passar por dificuldades, por um processo, toda cura, todo tratamento espiritual é sofrido. Se a pessoa não quer passar por isso, ela certamente não vai conseguir obter nada. sabe por quê? Porque deixa eu descrever para vocês como é que não deve ser tá? Vamos primeiro aprender como é que é o errado O errado é o seguinte: você tem uma experiência de Deus, recebe consolações né que eu costumo chamar de arrepios espirituais, nossa que gostoso, que bom ai Deus me ama, que maravilha, né? que gracinha, como Deus é lindo! Tudo bem. E aí você acha que porque você está tendo esses sentimentos, essas consolações espirituais, que você está progredindo espiritualmente. Só que um belo dia isso seca. Por quê? Porque Deus te dá a mamadeira até um certo ponto. Quando você começa a ter dente, Ele tira a mamadeira e vai querer que você mastigue. Nesse momento, a pessoa então acha que Deus a abandonou. Quando começa a aridez... Ela acha que está retrocedendo espiritualmente. Nossa, está acontecendo alguma coisa errada comigo. Eu estou na aridez. O que é que eu faço para voltar a sentir aquelas consolações de antes? Aí ela fica desencorajada. Aí ela começa a duvidar que Deus ama. Deus me abandonou. É e tal. Veja. Essa pessoa tem um falso Deus. Ou seja... Ela teve uma experiência verdadeira de Deus, só que ela não se preocupou em se purificar, purificar as suas paixões, o seu egoísmo e, portanto, na vida de oração, ao invés de começar a ouvir Deus de verdade, ela começou a ouvir a si mesma e a rezar para ela mesma e a ouvir a sua própria voz. Ah, Deus me falou, falou nada, quem falou foi o seu egoísmo. Ah, Deus me disse, não disse nada, é a sua imaginação. É você, no seu egoísmo, nas suas paixões desordenadas, que criou um ídolo, um falso Deus, que é um Deus que só diz aquilo que você quer ouvir, um Deus que só te agrada, que só passa a mãozinha na sua cabeça. O que é, que é necessário fazer? ouvir a palavra de Deus de verdade. olha o que Jesus diz no Evangelho. Quem me ama guardará a minha palavra. Você ouviu a palavra, agora guarda. A palavra dói. A palavra de Deus não é o que você quer ouvir. A palavra de Deus é Cristo crucificado e ressuscitado por nós. É o mistério pascal. Olha para Cristo crucificado. Quando você olha para Cristo crucificado, a primeira coisa que você vê é, se você tem fé, é o amor imenso que ele tem por você. Quanto amor! Mas depois, você começa a ver que aquelas chagas, aquele sofrimento de Cristo, quem causou foi você e seus pecados. E você precisa corresponder a esse amor se purificando, se mortificando, fazendo alguma coisa para melhorar, para ser uma pessoa melhor. Então, é claro Deus, que quer nos tirar do egoísmo, permite a aridez. Então, você abriu a porta para Deus entrar. Deus entrou. Ele ama você. E como divino hóspede da alma, como médico extraordinário, Ele quer não somente amar você, mas que você o ame de volta. E para que a gente ame, é necessário estar disposto a sofrer um pouco por Deus corresponder. Então, você precisa de um sentido sobrenatural da fé que comece a ver nos acontecimentos da sua vida, não uma simples desgraça, você comece a ver as coisas, né? exatamente com a luz da fé. Por quê? Porque senão você vai naufragar. Você tem que ver os acontecimentos da sua vida como uma presença extraordinária de Deus, mesmo que seja uma desgraça, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja sendo perseguido, veja tudo isso, uma visita de Deus que te dá a oportunidade de corresponder ao amor dEle. Seja generoso com Deus, Ele amou você na cruz, ame de volta. O nosso Deus não é somente o Deus das consolações, nosso Deus é também aquele que açoita os que se aproximam. Por quê? Porque nos ama, porque quer nos corrigir, porque Ele é Pai, não é um, um vovô. Deus não é um vovô bonzinho. Deus é Pai que ama e quer a nossa transformação interior. Então, quando Deus entra na nossa alma, a primeira coisa que Ele quer fazer, depois que nos deu a consolação inicial, é uma faxina. Nós precisamos, de alguma forma, ir nos configurando a Cristo. O que é isso? É? Depois do estágio inicial da fé, o estágio do crescimento na graça, da santificação, é a configuração a Cristo. A gente vai se configurando a Ele. E que Cristo? O Cristo que se encarnou, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou. De tal forma que a gente vai chegar ao ponto quando formos santos, que a gente possa dizer, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, nós precisamos nos deixar amar por Deus. E esse amor de Deus ele é muito concreto, ele é muito real. Então, abra a porta para Deus entrar. Mas quando Deus entra, Ele quer transformar você. Deus realmente quer mudar você por dentro você precisa começar a enxergar as coisas. Vejam naquela naquele versículo do Apocalipse que eu falei, eis que estou à porta e bato. Esse versículo faz parte de uma carta à igreja de Laodiceia. E Jesus diz o seguinte para a igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, não és nem frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Veja, como é que uma pessoa chega a ficar assim, morna, indiferente com Deus? Não quer corresponder ao amor de Deus. A carta a Laodiceia diz que é soberba. Ele diz assim, pois dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, é soberba. Na verdade, nós temos que reconhecer a nossa miséria diante de Deus. A carta diz, não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí, qual é a resposta? A carta continua. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Então veja só, nós precisamos de um colírio, colírio da fé, que a gente enxergue bem claro que Deus está nos provando para nos dar um ouro melhor. Ele está nos transformando para nos dar uma veste mais limpa. Então, abra a porta para Deus. Abra a porta para Deus e corresponda. Deixe que o Divino Médico vá curando a sua alma. Vá transformando o seu coração. Jesus, pronuncie essas palavras que nós estamos lendo no Evangelho, que o Pai virá e habitará no nosso coração, imediatamente antes da sua paixão, Jesus está aqui na última ceia, Jesus está fazendo o seu testamento de despedida, ele sabe que os discípulos irão passar pela grande tribulação, a maior tribulação da vida deles, ele diz, no meio dessa tribulação guarda a minha palavra, você não está sozinho no meio da provação, no meio desta, desse túnel escuro pelo qual nós estamos passando, guarda a minha palavra, você não está sozinho eu habito na tua alma, eu estou com você ou seja, comece a ver que quem está sendo crucificado em você não é você mas é Cristo e que na verdade Deus está fazendo a sua obra para poder atrás desta, desta cruz que se manifesta na sua vida, lhe trazer a ressurreição. Então vejam, o estágio inicial é a fé, mas a fé depois será provada numa caminhada da graça, da generosidade, da correspondência, da cruz. Persevere, seja firme no amor, creia no amor daquele que se entregou por você e olhe para os seus sofrimentos e diga, mas são um nada, esse sofrimento é um nada, diante do amor imenso de Cristo por mim. Esse sofrimento é simplesmente uma forma maravilhosa que Deus me dá de poder corresponder um pouquinho àquele amor extraordinário de Cristo por mim. E assim nós vamos caminhando nessa vida como peregrinos, até que chegaremos à glória do céu. A presença de Deus já é verdadeira em nós. O cardeal Newman tem uma frase extraordinária quando ele diz assim, a graça é a glória no exílio e a glória é a graça em casa. Ou seja, hoje que nós vivemos a vida da graça, que vamos progredindo na santidade, nós já recebemos a glória de Deus conosco, ou seja, já temos essa morada de Deus no nosso coração. Deus já habita o nosso coração, a glória já está aí, como que exilada, despojada, humilde no seu coração. Mas está aí, é a presença de Deus, você não está sozinho. Você está na cruz, mas não está sozinho. Ele está com você, está te dando consolação, está te dando graça está te dando força, está te dando perseverança, está te dando sobretudo uma visão espiritual, um colírio novo para você enxergar a sua vida de um, com outro olhar, com um olhar sobrenatural para de olhar para a sua vida com um olhar mundano olha com a luz da eternidade porque tudo isso nos levará para o céu esse é o caminho de Deus para nós Não se perturbe nem se intimide o vosso coração, diz o evangelho desse domingo. Eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a paz como o mundo, a uma paz mundana em que você tem prosperidade aqui. Não, é outra paz, é de outro jeito. Quem olha para um cristão... Vê o cristão crucificado e atribulado, mas não sabe a paz que está no interior por sabermos que Deus está conosco e que, na verdade, não sou eu quem sofra, Cristo que sofre em mim. É a graça, ou seja, a glória de Deus que já está em mim, mas está exilada. Enquanto caminhamos alegres e felizes, porque sabemos que um dia esta graça que hoje está exilada no meu coração, chegará à sua casa. Porque a glória do céu é a graça que chegou em casa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.